سوال انسان کے اندر شعور اور لاشعور کیا کردار ادا کرتا ہے اس کے اثرات ہماری سوچ پر کیا مرتب ہوتے ہیں جب ہماری سوچ شعور اور لاشعور سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے ہم پر کیا پڑتی ہیں اللہ تعالی نے انسانی ذہن کو بے پناہ قوتیں عطا فرمائی ہیں اور انہیں ہم تین جہتوں میں تین ڈائمنشن ہیں ایک قوت تخیل ایک قوت ادراک اور تیسری قوت حادثہ دراصل یہ دونوں اصطلاحیں شعور اور لاشعور نفسیات کی اصطلاحیں ہیں قوت ادراک کو نفسیات نے شعور کا نام دیا ہے اور قوت حافظہ کے ایک حصے کو لاشعور قوت حافظہ کی بھی آگے پھر دو حصے ہو جاتے ہیں ایک مختصر المیاد یادداشت اور ایک طویل المیاد یادداشت شارٹ ٹرم میموری اینڈ لانگ ٹرم میموری پھر لانگ ٹرم میموری کے آگے ایک پروسیس ہے اس پروسیس میں جو یادیں چل جائیں تو غیر آسودہ خواہشات ہماری غیر آسودہ سوچیں اگر خواہشات زیادہ ہیں بہت اسٹرانگ ڈیزائرز ہیں اور وہ غیر آسودہ ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں تو لانگ ٹرم میموری کے کسی ریموٹ کارنر میں جب وہ جا کے بس جاتی ہیں تو ہم اسے لاشعور کے نام سے یاد کرتے ہیں شعور جیسے میں نے عرض کیا کہ قوت ادراک کا نام ہے اور قوت ادراک میں عقل فہم لاجک دلیل یہ سب چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں ہم کسی چیز کو پرکھتے ہیں تو اسے یا تو ہم لاجک پر پرکھتے ہیں دلیل پر پرکھتے ہیں سائنس کی کسی تھیوری پر پرکھتے ہیں کسی قانون اور کلیے کے تحت اسے پرکھتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہمارا ذہن فیصلہ صادر کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کو یوں کیا جائے اس کو یوں نہ کیا جائے یہ سب شعور کے تحت آتے ہیں یوں کہیے کہ دماغ کا وہ حصہ جو انفلوئنسز ڈرا کرتا ہے نالج سے اور پھر کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ شعور ہے اور لاشعور ہماری ان سوچوں اور ان خواہشات سے انفلوئنس ڈرا کرتا ہے جو کسی وجہ سے غیر آسودہ رہے گی اس کی میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں ایک بچہ ہے جس کے پیرنٹس کی مالی حالت کچھ زیادہ قابل رشک نہیں ہے وہ اپنے دوسرے ساتھی بچوں کو 
खिलौनों से खेलते दिखता है लेकिन इसके मां-बाप खिलौने खरीद कर देने पर कादिर नहीं वो बच्चे को सब्र की तलकीन करते हैं बच्चा सब्र कर लेगा मां-बाप बच्चे को बहला लेंगे उसकी तो जो वहां से हटा लेंगे लेकिन बच्चे की उस खिलौने से खेलने की खाहश इतनी شدید है कि वो सब्र तो कर लेगा लेकिन वो खाहश उसकी कोते हाफजा के किसी रिमोट कॉर्नर में जाके जम जाएगी जिसे हम लाशाऊर कहते हैं जब वो बच्चा खुद अपने रिसोर्सेस पैदा करने के लायक हो जाएगा कमाने के लायक होगा तो उसके अंदर दो रिएक्शंस पैदा होंगे या तो अपने पास वो रिसोर्सेस वो साइल आते ही ऐसे खिलौने लाके सजा लेगा अगर उसकी तालीम और उसकी तरबियत ने उसे इस बचकाना हरकत से रोके रखा तो जब उसकी अपनी औलाद होगी तो अपने अपने बच्चों के लिए वही खिलौने जो वो खुद खरीदना चाहता था वो लाके अपने बच्चों को दे देगा खा वो खेलने के लायक हूं या इसका भी लबी ना होगा लेकिन फौरी तौर पर लाके दे देगा ये उसकी लाशाओर की खाश है जिसने उसके اعمال کو متاثر کر دیا اس کے افعال کو متاثر کر لیا ہے بچپن میں سکول میں اس کے ساتھ ہی اس سے زیادہ طاقتور ہیں یا اگر ماں باپ نے بچے کو بہت دبا کے رکھا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو اس کی پرسنل کی دب گئی ہے ماں باپ سخت ہیں اسے بچے کو بہت سخت پنش کرتے ہیں نتیجے کے طور پر बच्चा डर गया है मार से जबर से उसके डर बैठ गया है कि जबर खौफनाक चीज उसकी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी नजरिया यह है कि उसका जो कोलीग अगर कोई इसके साथ ज्यादती करता है तो ये फौरन सरेंडर कर देगा सबमिशन में चला जाएगा ये उसके बचाव का एक तरीका है दिल से उसने सबमिट नहीं किया नतीजा यह है कि जब वो टीवी पर कोई फिल्म देखेगा मैं बहुत छोटी उम्र की बात कर रहा हूं उसके अंदर किसी शख्स को बहुत ताकतवर हालत में दिखता है तो उसे वो आइडियलाइज कर लेगा ख्यालों में उसके वो आइडियल बैठ गया अब ये खौफ जो मां-बाप ने उसे मारपीट की है बुरी चीजों से रोकने के लिए जबर का इस्तेमाल किया है वो खौफ उसके लाशाऊर में जाकर बैठ जाएगा जब वो बड़ा होगा तो लोगों के सामने खड़ा हुआ होता हुआ डरेगा मीटिंग्स के अंदर था उसके ख्यालात कितने ही बुलंद क्यों ना हो वो अपने ख्यालात के इजहार से हिचकिचाएगा उसके अंदर वो जुरत नहीं होगी किसी भी शख्स को उसके मुंह पर सच बात कहता हुआ घबराएगा क्योंकि उसके अंदर जुरत नहीं लेकिन लाइशाऊर के अंदर उसके एक चीज बैठी है कि मेरा कोई इतना मजबूत सहारा हो जो मेरी जगह उससे इंतकाम ले सके मजबूत लोगों से तो उसके अंदर ये खाश पैदा होगी कि वो बहुत दुलेर और ताकतवर लोगों को अपना दोस्त बनाएगा उसका उनका सहारा ढूंढेगा असला और गंज वाला का शौकीन होगा क्योंकि वो समझता है कि इसके जरिए मैं दूसरों को ओवर पावर कर ये लाशाऊर है जो उसकी जिंदगी के अंदर ये खेल खेल रहा है मैं जाति तौर पर ये समझता हूं कि लाशाऊर शौर से ज्यादा जरूरी है क्योंकि शौर के 
असरात इंसानी जिंदगी पर देखे जा सकते हैं प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं एक साइंटिस्ट है उसका शौर उससे क्या हरकत करवाएगा वो हम प्रिडिक्ट कर लेंगे उसकी पेशगोई कर लेंगे उसको एंटिसिपेट हम कर लेंगे लेकिन लाशौर को हम स्टडी नहीं कर सकते कि किसी शख्स का बचपन ऐसा दौर जब वो बेबस था वो किन हालात में गुजरा है उसके दिल में क्या क्या ख्वाहिशात पैदा होती थी जिनको पूरा नहीं कर पाया वो सब ख्वाहिशात उसकी जिंदगी के रुख मुतयन कर देंगे कुछ शख्सियतें फ्रेडिस्ट होती हैं अजियत पसंद दूसरों को जहनी या जिसमानी अजियतें देखकर खुश होती हैं इस शख्स को जब वो जिसमानी अजियत देते हैं उसकी चीखों से महजूज होती है किसी शख्स को जहनी तकलीफ देके उसे दुख में देख के वो हज उठाते हैं उसे इंसान के इस रवैये के डांडे भी लाशाऊर से जा मिलती है लाशाऊर है जो बचपन में उनके साथ जब हुआ है और उसको बड़े होने के बाद अपनी ताकत का एहसास हो गया कि मैं ताकत पर मार नहीं खाऊंगा तो उसके अंदर ये रवैये पैदा हो जाएंगे कुछ लोग मसाकिस्ट हो जाती वो अजियत लेके खुश होती उसके ताल्लुक बिलाशाऊर से लेकिन ये सब सब चीजें प्रिडिक्टेबल नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि लाशौर शौर से ज्यादा ताकतवर है बड़े गैर महसूस तरीके पर इंसानी जिंदगी के रुख मोड़ता है उसके रवैयों पर असरअंदाज हो जाता है ये सवाल का अगला हिस्सा तो असल में इसी का यही है कि जब हमारी सोच शाऊर और लाशाऊर से मुतासर होती है तो इसका असरा जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसान गवर्न ही दो चीजों से हो रहा है शाऊर और लाशाऊर वो तो मुसलसल उसके असरा डिराइव करता है वहां से और उसी के तहत वो अमल करता है अगर किसी शख्स के लाशाऊर को आपने ठीक करना है ताकि उसकी जिंदगी बैलेंस्ड हो जाए तो उसके लिए आपको कई एक सेटिंग ऐसे शख्स के साथ करना होगी और उसे उकसाकर बोलने पर मजबूर कर देंगे और फिर उसके बाद उसे बहुत पेशेंट हेयरिंग दीजिए इंटरप्ट ना कीजिए जब वो बोल रहा है खामोशी से उसे सुनते रहिए उसके बचपन को कुरेदते रहिए खासतौर पे उसकी वो उम्र जब वो साल एक साल से लेके चार साल की उम्र तक के तीन साल की उसके ये तीन चार साल बहुत अहम है उसको खंगालिए कुरेदिए बार बार और उसे बोलने पे मजबूर करें जब वो गुफ्तू कर रहा होगा तो उसका तमाम बचपन आपके सामने खुल जाएगा उसमें पिक कर लीजिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे हॉन्ट कर रही और इसकी मौजूदा जिंदगी इम्बैलेंस है उनको पकड़ के उसे काउंटर कर दें अब एक लंबा लॉन्ग डाउन प्रोसेस होगा इट माइट टेक अबाउट सिक्स मंथ्स सेवन मंथ्स बट अल्टीमेटली इट विल हैव है किसी गैर मुल्क से एक सवाल और 
کیا پسند کی شادی جائز ہے اگر والدین نہ مانیں تب بھی جائز ہے دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک خالصتاً شرعی حکم خالصتاً شرعی حکم اللہ نے انسان کو حق دیا ہے کہ وہ شادی کر لے کیونکہ اسلام کے اندر دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو قبول و اجاب ہونے والے دلہا اور دلہن کا حق ہے جب تک وہ اپنی زبان سے قبول و اجاب نہیں کرتے یا بخوشی کسی صاحب کو اپنا وکیل مقرر کر کے اس کے ذریعے سے قبول و اجاب نہیں کرتے شادی ہو نہیں سکتی نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب ہونے والا دلہا اور دلہن خود اپنی زبان سے اجاب قبول کر لیں یا دو گواہوں کی موجودگی میں برزا اور رغبت کسی شخص کو اپنے بحاق پر وکیل مقرر نہ کر دیں وہ وکیل پھر قبول و اجاب کا مجاز ہو جاتا ہے نکاح ہو جائے گا یہ تو نکاح کا شرعی طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے انسان کو دوسری صورت یہ ہے کہ جب ماں باپ بچے بچے کی شادی کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان سے ان کی پسند معلوم کر لی جائے آزادانہ پسند یہ دو اس میں احکامات ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سنت اور حدیث کی روح سے بھی چیزیں یہ تو میں نے صرف شرعی چیز بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کف رشتوں پر زور دیا ہے کہ ہم پلہ جب ہم پر رشتے کیے جائیں بچے بچوں کے کیونکہ ڈیٹیل مجھے یاد نہیں رہ گئی میرے ذہن سے نام نکل گئے ہیں آپ نے ایک موقع پر ایک ہم پلہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ توڑوا دیا تھا ختم کروا دیا تھا ہم پف یا ہم پلہ شادیوں کی بڑی تاکید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شریعت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اہم ہے تو سنت اور حدیث ہے تو اگر ہم سنت اور حدیث اور شرعی احکامات کو اکٹھا کر لیں تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ نہ تو لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کو ایک طرف کر کے اپنی پسند سے شادی کر لیں اور نہ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بغیر لڑکے لڑکی کی پسند کو دیکھے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیں تو اس کے درمیان کا ایک راستہ نکالنا چاہیے شادی کے بارے میں لڑکے لڑکی کو بھی اور ماں باپ کو بھی اور وہ ہے باہمی مشاورت اور باہمی رضامندی اگر لڑکے یا لڑکی کی اپنی کوئی پسند ہے تو اس میں برائی نہیں ہے کوئی محبت جب تک وہ پاکیزہ ہے اس میں گناہ کا کوئی انسر شامل نہیں ہوا تو بہت پسندیدہ چیز ہے وہ جرم نہیں ہے اگر اپنی کوئی پسند یا ناپسند ہے تو ماں باپ کو بتا دیا جانا چاہیے بڑے کھلے لفظوں میں اور ماں باپ پر بھی لازم یہ ہے کہ وہ بچے بچی کی پسند کا احترام کر لیں اگر ایسی پسند ہے جو نقصان دہ ہو جائے اولاد کے لیے تو ان کو بٹھا کر سمجھا لینا چاہیے اور اگر وہ نہ سمجھے تو 
फिर उनकी पसंद की शादी कर दी जाती है एक दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है ये दो खासे तफसीली सवाल हैं कि मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आज भी कुछ खानकाहें ऐसी हैं जिनके रूह रवां हयात हैं और काफी तादाद में फकीर हजरत भी हैं ये सब लोग अच्छे हजरत हैं अपने मुर्शिद से इंतहा का इश्क भी करते हैं उनको दुनियावी गर्ज भी नहीं होती उनके रहन सहन में दुनियावी शान और शौकत भी नहीं होती लोग उनको दुआ का भी कहते हैं उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं जाहिर तौर पर उनके दिल भी साफ हैं वह ना तो मस्त और ना ही मजबूब होते हैं लेकिन नंबर एक जाहिर तौर पर वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ते और ना ही शरीयत पर अमल पैरा होते हैं अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि राज के मामले हैं बात कहते हैं हम तो जो दम गाफिल सो काफिर के फलसफे पर अमल पैरा हैं क्या रूहानियत में ऐसा कोई मकाम है या ये मकाम इश्क है सब इसमें मैं हजरत बाजीद बसामी रहमतुल्लाह को कोट करना चाहूंगा इस सवाल के जवाब में आपने ये फरमाया कि वो शख्स रूहानियत की खजबू भी नहीं सूंग सकता जो शरीयत का पाबंद नहीं और सुन्नत पर अमल पैरा नहीं और उससे अगर एक सुन्नत भी तर्क होती है तो वो रूहानियत की खजबू को भी नहीं पहुंचेगा नमाज से मुआफी स्वाय फातरअल के और किसी को नहीं ऐसा शख्स जो अपने होशाहवा से बेगाना हो गया उसके अलावा किसी को माफी नहीं मैंने किसी नशस्त में यहां हजरत पीरान पीर गौसल आजम दरसरी साहब जो गौसल आजम के दर्जे पर फाइज है उनके एक किस्सा आपसे बयान किया था कि उनके पास एक बार शैतान आके फरिश्ते के रूप में तारुफ कराया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं और रब तला आपकी इबादात से खुश हुआ और इबादात से खुश होने के इनाम के तौर पर रफ्ताल ने आपको नमाज की मुआफी दे दी आपने एक लम्हे को सोचा और फौरन लाहौल पड़ी और फरमाया कि दफा हो जाओ यहां से जिस चीज की मुआफी आप सल्लाम को नहीं हुई तो फिर मैं किस बात की मूली हूं शैतान हता और हंसकर उसने कहा कि शुक्र कीजिए कि आपके इल्म ने आपको बचा लिया वरना मैं आपका अजी मान ले जाता तो आपने दोबारा लाहौल पढ़ी और कहा कि दूसरा मरदूद यहां से मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब ने बचाया है तो नमाज की माफी किसी को नहीं ये तो एक सीधा सक्षरही मसला है लेकिन बसा औकात हो ही जाता है कि नमाज के टाइम काफी खुले हैं जैसे जोहर की नमाज जवाल का वक्त खत्म होने से लेके असर की अजान होने तक जोहर का टाइम रहता कुछ फकीरों के यहां अपने पास आने वालों का एहतराम मेहमानों का एहतराम बहुत होता है वो एहतरामन अपने मेहमान से ये नहीं कहते कि मैं नमाज पढ़ा बल्कि वो घड़ी पर नजर रखते हैं 
कभी वक्त बाकी है मैं अगर मेहमान के चले जाने के बाद नमाज अदा करूंगा तो भी ऑन टाइम तो वो जाहिर नहीं होने देते कि उन्होंने नमाज पढ़ी नसीहत ये है कि जब उनका मेहमान उठ के चले जाता है तो नमाज अदा कर लेते हैं क्योंकि वो वक्त के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज पता नहीं इसी तरह अजहर का नमाज का टाइम सूरज के गरुब होने से पांच मिनट पहले तक रहता है वो आदमी अगर सूरज के गरुब होने से पांच मिनट पहले भी नमाज अदा कर दे तो असर की नमाज ऑन टाइम हो जाएगी कुछ फकीरों का ये रवैया रखा है और है अब भी दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग अपने पास आने वाले लोगों को क्योंकि वो मेहमान हैं तो इतनी अहमियत देती है कि बाज अवकात वो नमाज कजा हो जाती है और कजा नमाज अदा कर लेती है क्योंकि वो ये सब काम खामोशी से करते हैं तो देखने वाले को जो उसमें डिस्टेंस से देख रहा है ये अंदाजा नहीं होता कि इन्होंने नमाज पढ़ी तो हम ये समझते हैं कि शायद वो नमाज अदा नहीं कर रहे हैं एक सूरत ये भी होती है तो हम किसी शख्स के बारे में बदगुमान न हो जब तक के हमें पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि वो शख्स वाकई ही नमाज से भागा हुआ है फिर भी हम उससे नफरत नहीं कर सकते हम उसे बुरा भला नहीं कह सकते उसे लोगों के दरमियान बदनाम नहीं कर सकते ये कह के तो नमाज ही नहीं पढ़ता वो कहाँ का अच्छा इंसान हम सिर्फ उसके लिए दिल में दुआ कर सकते हैं कि आप वर्दिगार इस शख्स तो जिसमें इतनी खूबियां तुमने रखी है उसे ये तोफीक भी बख्श दे कि वो नमाज का पाबंद हो जाए लेकिन किसी और से उसका जिक्र किए बगैर ताकि किसी की तोहिन ना हो किसी की पोजीशन लोगों के दरमियान खराब ना हो ये मुसलमान की शान है कि वो किसी शख्स की तोहिन नहीं करता किसी की इज्जत से नहीं खेलता इसका ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए इनका दूसरा सवाल है कि रूहानियत की पुरानी कुतब या वजाइफ की पुरानी कुतब में चंद मकाम पर रजाल गैब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बाद जगहों पर रजाल गैब के बारे में कुछ नक्शाजात भी बनाए हुए हैं बाद साहिब हयात उमर रसीदा बुजुर्ग हजरात भी कभी कभार इस लफ्ज का नाम लेती हैं लेकिन आजकल के मौलवी और पीर साहिबान को जब इसके बारे में सवाल किया जाता है तो वो खामोशी अर्ज है कि आप रजाल गैब के बारे में मुकम्मल तफसी रोशन डालें कि वजायफ और रूहानियत में इनका एक मकाम है वो कौन हजरात हैं किस तरह इनको यह मकाम मिलता है और बाद बुजुर्ग हजरात तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रजाल गैब के बारे में सही तौर पर पता न हो तो आप चिल्लाजात की बरकास हासिल नहीं कर सकते जब उनको कहा जाता है कि इनके बारे में समझा दो तो जवाब मिलता है कि अभी वक्त नहीं आया इसके सिलसिले में एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसका वक्त नहीं आया या समझाया नहीं जा सकता समझा देना कोई मसला नहीं लेकिन हमारे यहां मैनेजमेंट में एक चीज कही जाती है कि अपने स्टाफ को उतनी मालूम दी है जितनी के जरूरी है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इंसान को कंफ्यूज करती है 
मैनेजमेंट का एक असूल है सीधा पढ़ाते वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अपने स्टूडेंट्स को हम बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में मालूम फ्राहम न कर कि वो मालूम के जंगल ही में गुम होकर रह जाए और उसका माइंड उस चीज के बारे में क्लियर न होने पाए एक जमाने में मैं एक साल तक बर्मिंगम यूनिवर्सिटी में बतौर विजिटिंग फैकल्टी लेक्चर देता था कभी कभार तो मेरी तो खैर मजबूरी थी कि कोई मैं साहब इलम तो हूं नहीं और तालीम याफ्ता हूं नहीं वहां लोगों ने ये समझा कि मैं शायद कट हो गया उनको कि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी हूं तो उन्होंने पकड़ के मुझको क्लास के सामने खड़ा कर दिया कि इधर पर खड़े होकर बोलो ये बात हर एक को अच्छी लगती है कि दूसरे उसको उससे काफी बुलंद समझे जो है तो जब लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा जाना तो मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर से नफ्स बड़ा मुतमिन हुआ तो बावजूद इसके कि जमीर मेरा कह रहा था कि इन्हें बता दो कि तुम अनपढ़ हो लेकिन वो नफ्स कम वक्त ने मुझे कहने नहीं दिया तो मैं तो अपनी जहालत छुपाने के लिए जब मैनेजमेंट पर लेक्चर देता था तो वो लतीफा वहां एक सरजद होता था उसमें फॉरनर्स भी थे जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं कुछ हमारे अपने पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स भी थे तो अब मैनेजमेंट की तो एबीसी नहीं आती थी मुझे तो मैं करता ये था कि आप जैसे किसी पढ़े लिखे मेहरबान के पास बैठ गया और उससे थोड़ा सा उसे स्विच भूल के वो मैनेजमेंट पर एक लफ्ज बोल दे तो जो एक आध जुमला उसने कहा वो मैं अगली बार जब लेक्चरी खड़ा हुआ तो जुमला तो मैनेजमेंट का दोहरा दिया और उसके बाद में उनको बड़े मजे से मुख्तलिफ किसी कहानियों में दुनिया की सैर करा देता था तो साल भर मेरा यू ही गुजर गया धोखे देते देते मैं पार कर गया साल बाद में मेरे पास पाकिस्तानी मसरूफियत बहुत थी तो मैं वक्त नहीं स्पेयर कर पाया तो मालूम ये हुआ कि वो जो मैं दुनिया भर की लोगों को सैर कराता था मैनेजमेंट के लेक्चर देते देते उस लायानी गुफ्तु और यावागोई के नतीजे में मैं वहां के फर्स्ट लाइन लेक्चर में ग्रेड हो गया तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आज तक तो मैंने एक लफ्ज पढ़ाया नहीं मैं तो चक्रबाजी करता रहा तो ये ग्रेडिंग में मैं कैसे ऊपर आया फर्स्ट रैंक में किधर गया तो मालूम ये हुआ कि जब मैं लेक्चर देता था फर्ज कर लीजिए कि मैंने मार्केटिंग में प्राइस थ्योरी पढ़ाई या कस्टमर बिहेवियर पढ़ाया अब वो पढ़ा तो मैं रहा हूं कस्टमर बिहेवियर और प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो लेकिन मैं ह्यूमन साइकोलॉजी में ले गया उनको उनको वो तो मुझे खुद नहीं आती कि मार्केट बिहेवियर या कस्टमर बिहेवियर क्या चीज है तो मैं किसी को क्या बताऊं तो मैं ह्यूमन साइकोलॉजी में ले गया कि कस्टमर कैसे बिहेव करेगा उसके रिएक्शंस किस मौके पर क्या हो जाएंगे उनको हम कैसे काउंटर कर सकें वो नतीजा ये होता था कि बेचारे स्टूडेंट्स तो गरीब अब इतने समझदार नहीं वो कैसे थे कि ये तो आसान सा काम हो गया है तो बड़ी आसानी से समझ आ गया कि कस्टमर बिहेवियर होता क्या है 
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाने लगा तो इंसानी लाइफ साइकिल में लेके चला गया हमको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो पढ़ाऊंगा जब तो मुझे आएगा कुछ इंसानी लाइफ साइकिल में डाल दिया हमको उनको इंसानी जिसम के अंदर जो सेल्स हैं जो खलिए पैदा होते हैं मर जाते हैं जो मुख्तलिफ टॉक्सिन्स हमारे जज्बों के नतीजे में बॉडी में पैदा होते हैं उसकी किस्म में ले गया मुख्तलिफ केमिकल्स जो हमारी बॉडी रिलीज कर देती है उसे के आलम में उसके अंदर में ले गया उनको ले जाकर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और इसी तरह आखिर पे एक जुमला बोल दिया कि यही हाल प्रोडक्ट का है तो ये मालूम के जंगल में नहीं ले जाए किसी को स्टेप बाय स्टेप मैयत डोज से इलम देंगे किसी को तो उसकी समझ में आता जाएगा अगर इल्म मैयत डोज में नहीं है तो मालूम का एक जंगल बनेगा जहां हर इंसान खो जाएगा उसके अंदर भटक जाएगा ये जो वजायफ है पहले तो इसको हम समझ लें कि वजायफ करते क्यों हैं रब को याद करने का एक तरीका है जब हम किसी चीज को एक मखसूस तादाद में मखसूस वक्त पर पढ़ते हैं तो वो वजीफा हो जाता है कुरान के हर लफ्ज के मातहत या कुरान के हर लफ्ज पर फरिश्ते मामूर हैं अब वो किस लफ्ज के कितने फरिश्ते हैं ये फिर एक लंबी बहस में चले जाएंगे कि कि किसी लफ्ज का वजन क्या है जितना ज्यादा वजन का कोई लफ्ज है जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है उसके माते हैं तो उतने ही फरिश्ते हैं या उस लफ्ज पर मामूल उतने ही फरिश्ते हैं वो लफ्ज उन फरिश्तों की रूहानी गजा भी है क्योंकि उन्हीं फरिश्तों से वो मुतालिक है इसलिए फरिश्ते उस लफ्ज को सुन के बहुत खुश होते जब कोई शख्स कहीं बैठ के मुसलसल वो लफ्ज पढ़ता है तो फरिश्ते वहां रेगुलरली आने लगते हैं हत्या के अगर फर्क कर लीजिए कि कोई शख्स शाम को असर की नमाज के बाद ऐसी मिसाल दे रहा हूं कहीं कोई पढ़ ना ले इसे ये उलट देगा ये लफ्ज जो मैं ऐसी मिसाल के तौर पे कहने लगा हूं कि अल्लाह समझ पढ़ लिया किसी ने अब वो पढ़ रहा है तो इस पर जो बहुत पावरफुल वर्ड है इस पर जो फरिश्ते मामूर हैं ये उनकी रूहानी खिताब भी है उसको सुनकर खुश होते हैं वो फरिश्ते हर रोज नमाज असर के टाइम पर उस जगह आके बैठ जाएंगे जब हम ज्यादा पढ़ते रहते हैं और मानूस हो जाते हैं फरिश्ते बहुत ज्यादा तो खुद हमें अदराक होने लगता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे वो फरिश्ते होते हैं जिनकी रूह की खजा है वो लफ्ज अगर हम ना भी पढ़े वहां बैठ के किसी दिन तो फरिश्ते उसके सुनने के लालच में अज खुद उस टाइम पर आके बैठ जाएंगे और कुछ देर इंतजार करेंगे कि पढ़ रहा ही नहीं और अगर कोई शख्स लंबे अरसे से पढ़ रहा है इसे और वो ना पढ़े तो मुख्तर आवाजें पैदा कर देंगे कि पढ़ो इसे वो एक किस्सा पेश आ चुका मैं एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए काम कर रहा था जो दफ्तर की तरफ से मुझे गाड़ी मिली थी वो जहाज मकार थी 
बहुत कंफर्टेबल बड़ी बहुत बड़े साइज की जाति गाड़ियां भी थी ये जाति गाड़ियों का जिक्र इसलिए किया कि उसका ताल्लुक उससे बहुत है तो हमारे एक चीफ अकाउंटेंट थे उन्होंने कहा कि साहब आगे इतनी छुट्टियां आ रही हैं और मैंने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ईद की छुट्टियों में सैर के लिए ले जाऊंगा एक मेरी गाड़ी छोटी है सफर लंबा है फैमिली है मेरे साथ तो आपके पास जाती गाड़ियां भी हैं आपको जहमत नहीं हो रही अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो ये दफ्तर से जो गाड़ी आपको मिली हुई है वो मुझे उधार दे दें तो मैं फैमिली को उसमें ले जाऊं ओके फाइन जरूर ले जाऊं तो उन्होंने वो गाड़ी ले ली मसला ये था कि वो गाड़ी मेरे इस्तेमाल में गुजशतर तीन चार साल से चल रही थी और मैं टूअर्स पे भी जाता था उसमें तो रास्ते में अक्सर औकात यही होता था कि गाड़ी में बैठे बैठे नमाज पढ़ी और वहां अपने इबादत भी कर ली तस्वीर पढ़ी तो वो साहब गाड़ी ले गए ईद के नेक्स्ट डे वो जा रहे थे तो मेरी दोपहर की इबादत का टाइम हो गया उस जमाने में मैं दोपहर की इबादत डेढ़ बजे से तीन बजे तक करता था मैं तो वहां था नहीं जो इबादत कोई करता तो चूंकि ईद का नेक्स्ट डे था विजिटर्स बहुत थे मैं घर में भी लेट हो गया पढ़ाई करते हुए ये बात मुझे बाद में पता लगी क्योंकि नेक्स्ट डे वो साहब वापस ले आया गाड़ी तो बकौल उन साहब के कि जो ही दो बजे तो गाड़ी चल रही थी और खासी स्पीड पर थी मे बी हंड्रेड किलोमीटर एन आर तो मैं चूंकि पिछली सीट पर बैठता था और लेफ्ट साइड पर बैठता था तो पिछली सीट का लेफ्ट साइड का शीशा उस पर किसी ने नॉक किया टॉक 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 तो ये लोग हैरान हुए कि ये नॉक कौन कर रहा चलती गाड़ी में तो ये समझे ऐसी कोई आवाज आई होगी पांच मिनट के बाद फिर किसी ने उसी शीशे को नॉक किया तो ये जब छह सात मरतबा हो गया तो देर लाइफ के नहीं यही शीशा नॉक होता बाकायदा तो पता लगता था कोई आदमी नॉक करना नेक्स्ट डे आया तो मुझे कहने लगा सर ये गाड़ी क्या चीज है तो मैंने कहा क्यों कार है और क्या है सर हमारा तो दम खुश हुआ हुआ है उसमें दम निकला हुआ है मैंने हुआ क्या तो उसने कहा कि ये तो चलती गाड़ी में कोई नॉक करता है इसको तो मुझे एकदम याद आया कि मैं ईद के नेक्स्ट डे इबादत में लेट हो गया था क्योंकि ज्यादातर उसी गाड़ी में मैं दोपहर के वक्त होता था और उसी में पढ़ता था तो वो जो फरिश्ते थे या मक्कल जो भी आप कहिए अब उनको उनकी रूह की गजा नहीं मिली जो कि मैं गुजश्ता मालूम नहीं कितने सालों से कर रहा हूं आज शायद उनतीस साल गुजर गए उससे पढ़ाई करते हुए तो उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया ये मेरे साथ घर में भी हो जाता अगर मैं कभी लेट हो जाऊं तो हंगामा हो जाता घर में तो मुख्तलिफ आवाजें पैदा होती हैं फिर मुश्किल हो जाता तो ये इस तरह से अपने वक्त पर आके वो लोग बैठ जाते हैं और मजबूर आपको करते हैं कि पढ़ो इसका एक फायदा ये भी होता है कि इंसान अगर दुनियावी मसरूफियात में लेट हो रहा है तो ये लोग आवाजें पैदा करके तोज्जो दिला देंगे कि नमाज लेट हो रही पढ़ो पढ़ो तो उसका अदराक भी होने लगता है और अगर आप मुसलसल पढ़ते रहे तो फिर दिखाई देने लगते हैं और एक वक्त यह आता है कि इनकी मुस्किल रिहायश हो जाती है 
जिस कमरे में इंसान पढ़ता है अगर वो खाली है तो भी वहां बैठे होते हैं मजे से और दिखाई देते हैं अब इसको आप रजालुल गैब कह लीजिए इसको मक्कल कह लीजिए इसे फरिश्ते कह लीजिए इसे कुछ भी कह लीजिए आप तो वजीफा इसलिए करना शुरू किया था बुजुर्गों ने कि हम अल्लाह की याद में महब हो जाएं और दुनिया से कट जाएं जब तक वजीफा हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह के साथ हमारी लॉ लगी हो दुनियावी मसाइल ना आने पाए इसीलिए आप जो पुरानी खानकाहें वहां आप देखेंगे कि कुछ जमीन दोस्त कमरे होते हैं जमीन की खुदाई करके नीचे इसको तहखाना उससे आप कहते हैं तहखाना जरा बड़ा होता है ये चिल्ले के लिए छोटे छोटे से हुजरे बना लिए जाते हैं जमीन से नीचे उसका मकसद ये होता है कि जमीन के ऊपर बैठ के जो आप इबादत करेंगे तो उसमें इर्द-गिर्द की आवाजें आने जाने वाली उनकी पांव की चाप इंसान को डिस्टर्ब करती है तो रब के साथ पूरी तरह लॉ नहीं लगा पाता तो जमीन के नीचे जाके इबादत करते हैं कि इर्द-गिर्द के माहौल की आवाजें हमें परेशान न करें इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो इबादत की इब्तदा तो इसी तरह करते हैं कि तन्हाई में बैठ के लोगों से कट के वो इबादत करते हैं जब उनके कंसंट्रेशन बहुत बेहतर हो जाती है तो फिर वो अपनी कंसंट्रेशन को आजमाने के लिए कि हम अल्लाह के साथ किस दर्जे की लॉ लगा सकते हैं वो लोगों को कहते हैं कि जब हम वजीफा कर रहे हो तो हमारे पास करीब बैठ के तुम लोग बातें करो तो ये देखते हैं कि उन लोगों की बातों से हमारी तवज्जो बढ़ती है या नहीं बढ़ती जब वो ये मश कर लेते हैं कि उनके करीब बैठे हुए दो इंसानों की गुफ्तगू उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती तो फिर उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम वजीफा पढ़ें तो तुम बैठ के बुलंद आवाज में शोर मचाओ हमारे पास तो यूं वो प्रैक्टिस करते हैं कि उस शोर में भी वो दुनिया से कट के अल्लाह के साथ लॉ लगा लें और आखिरी स्टेज उनकी ये होती है कि वो लोगों से कहते हैं कि जब हम वजीफा पढ़ रहे हों तो बिल्कुल हमारे पास बैठ के ढोल बजाओ ताकि हमारी कंसंट्रेशन खत्म ना हो